0: Ich liebe den Sommer. Meine Nase läuft, meine Augen jucken. Ich kann seit Tagen nicht richtig schlafen. Es ist toll. Gott sei Dank es ist es endlich wieder warm. Ich freue mich und ich freue mich, dass du wieder mit mir am Mikrofon sitzt und wir haben heute ein buntes Themenpotpourri für euch vorbereitet. Ein wahres Frühlingsfest der News kann man fast schon sagen. Ein wilder Mix. Wie eine bunte Tüte, die man früher beim Kiosk kaufen konnte. Ein bunter Mix an Neuigkeiten. Wow, das war auch eine
1: krasse Moderation von Gräserallergie <lacht> <von>, äh, <lacht> bis Superlative. War da alles dabei. Das hatte schon so ein bisschen zdf fernsehgarten -Format. Aber das ist richtig. Wir haben natürlich nochmal ähm, die Woche zusammengefasst. Was genau ist dir denn da so ins Auge gefallen? Wir fangen mal hinten
0: an. Und zwar diesmal richtig chronologisch und zwar mit der Berlin History App. Da geht es
1: nämlich um Geschichte. Ich weiß nicht, ob du dir die schon runtergeladen hast? Die nee, die? ich habe sie mir tatsächlich noch nicht runtergeladen. Mhm. Ähm, ich finde, es ist noch so ein bisschen wie der Friedhof der, ähm, ja, der Clubwelt. Ne? Im Prinzip macht mich das auch so ein bisschen traurig. Hast du sie dir schon runtergeladen? Ich habe sie
0: mir schon runtergeladen. Ja? Ich bin auch schon ein, ein, ein kleiner Fan. Und bei der Berlin History App geht es, wie der Name schon sagt, um... Die Geschichte von der Hauptstadt und das habe ich mir runtergeladen vor zwei Tagen und mich schon so ein bisschen durchgeklickt, auch schon ein bisschen Zeit damit verbracht, ich möchte nicht sagen verschwendet, aber hat mich auf jeden Fall kurz, kurz mitgerissen und du kannst halt einmal dich orten lassen und dann kannst du so sehen, was um dich rum an interessanten, vor allem historischen Sachen, also um dich rum ist Gebäude oder andere Sachen. Und kannst dann zu den Orten der eine kleine Biografie ausspucken lassen mit Fotos und so und kannst dann so sozusagen durch die Berliner Stadtgeschichte. Reisen. Und ich finde es eigentlich ganz cool, weil du kannst halt auch durch die Stadt laufen und dann die App aufmachen. Und dann entdeckst du halt Orte, vor allem als Berlinerin, die du vielleicht sowieso noch nicht gut kanntest oder wusstest, in was für einem historischen Kontext sie stehen.
1: Also ist es tatsächlich eher eine. Das wusste ich nicht. Ich habe tatsächlich gedacht, das wäre mehr so clubhistorisch, denn... Das
0: kommt dazu. Jetzt hast du ja? mir vorweggegriffen. Ah, okay. Aber ich fand erstmal äh, an sich die Idee von, von dieser App eigentlich echt ganz schön. Kannst du halt auch andere Sachen mitmachen, richtige Stadtrundgänge. Könntest du jetzt äh, deinen Rundgang raussuchen und dann die Berliner Mauer Und das langlaufen. sind dann so audio
1: -Walks, die dir dann wirklich ähm, sagen, weiß ich nicht, in Friedrichshain kann du. Den Rundgang habe ich mir jetzt noch nicht komplett
0: reingezogen, mhm. aber du kannst dir zumindest den Rundgang dann halt durchlesen und dann hast halt so einzelne Stationen bei diesen Rundgängen. Aber warum ich das erzähle, in unserem clubkultur podcast weil es natürlich auch, danke Jesse, eine Verbindung dazu gibt. Und da oben gibt es in der App, ähm, dank der Kooperation mit der Berliner club so einen Reiter, der heißt äh, Clubhistorie. Und da kann man sich dann auf der Karte angucken, was für club, Clubs es so gegeben hat. Das kannst du einteilen in Ost-West und dann äh, vor 1989 und nach der Wende dann. Und kannst dich dann da so ein bisschen durchklicken. Und da sind über 80 Clubs und Veranstaltungsstätten aufgezeichnet, hm. die es alle leider nicht mehr gibt.
1: Ja genau, die es alle leider ja. nicht mehr gibt und das war ja so ein bisschen auch der Aufhänger. Ich habe diese News nämlich auch erfahren über die Clubkommission, daher wusste ich das und dann habe ich mir gedacht, das klingt ja ich wusste nicht, dass die App noch was anderes kann. Ich wusste nee, kann nicht mehr, die gibt es schon
0: so. Okay. Die, okay. die Clubkommission hat sozusagen in, in historischen Beitrag dazu mitgeleistet, dass die Clubs da auch mit drauf nehmen. und ich habe mich davon auf jeden Fall ein bisschen durchgeklickt und es sorgt ganz schnell für sehr nostalgische Gefühle. Auf der einen Seite neugierig, weil da sind natürlich viele Clubs dabei, bei denen hatte ich nie die Chance, sie kennenzulernen. Ich bin dann doch ein bisschen jünger als hier vor 1989 geboren und auf der anderen Seite natürlich auch Clubs, bei denen man früher mal war und dem man sein gewesen
1: ist. Okay, und, und was hat dich besonders traurig gemacht? Weil ich nenne es ja tatsächlich den Friedhof der äh, Kulturstätten. Ist es ja auch so ein bisschen. So ein bisschen ne? finanziert von ja. der äh, Senatsverwaltung für Kultur und Europa. Ja, ja ich meine, da sind dann du
0: hast halt für jeden für jeden Club ähm, einen Pin. Und dann die Biografie, dann hast du halt so eine Auflistung, was für ein Ort das war, wie lange es den gab, was so die USP von dem, von dem Club gewesen sind und auch ein paar Fotos. Und dann kannst du so durch ein paar Fotos scrollen, die man vielleicht lange nicht mehr gesehen hat. Und das ganze so, ach guck mal,
1: die alte Bar 25. Apropos ha? Bar 25, das hm. ist ja auch so ein Tor. Ich weiß nicht genau, ob du diese Rumors auch schon gehört hast. Sie wird wieder aufgebaut, angeblich hm. genauso originalgetreu. An wie der Stelle, an der sie früher war, weil da immer noch Bauland ist, oder was? Und ja. die dann doch nicht
0: Irgendwas Cooles draus gemacht haben. Man coole bunkelt, Büroräume drauf gebaut bunkelt. haben. Oder so.
1: Und zwar hm. genauso wie sie mal war. Ich bin sehr Genauso gespannt. wie sie mal war. Naja. Also, Kommt okay, also mit denselben Menschen drin Naja, ich finde, also, ähm, das, das finde ich schon, das ist dann wirklich schon wie so eine Zeitreise. Und mhm. wenn man die Orte wieder bespielen kann. Meinst du, sowas funktioniert? Ich glaube ja immer, sowas ist
0: dann halt auch. Aber es ist schon, das wäre zum Beispiel... Es wäre wär cool, aber ich glaube, ja. sowas kann man nicht wieder aufleben lassen. Das ist dann halt ein Zeitgefühl und es hat dann seinen, seinen Moment. Und wer weiß, ob die Bar 25 heute noch so erfolgreich wäre, wie sie es damals war. Weißt du,
1: Sachen sind ja auch erst... Richtig cool und mythisch, wenn es die halt auch nicht mehr gibt. Das ja? trägt natürlich dazu bei, weil du dann auch nicht überprüfen kannst, ob das wirklich so geil war, wie alle Leute erzählen. Ja. Oder, Oder wenn dann
0: dieselben Leute abhängen würden, die da ja. jetzt vielleicht schon ein bisschen raus sind nach 30 Jahren, einfach nur das so richtig skurrile... <lacht> Scheiben da drin aber, rumlaufen würden. Alle so, oh Gott, Bar 25,
1: da kannst du nicht mehr hingehen. Da sind nur noch richtige äh, Gespenster unterwegs. Ja, ich finde das Konzept super interessant, weil ich kann mir vorstellen, dass gerade diese Idee, dass es genauso aufgebaut äh, ist, wie es mhm. mal war und dass vielleicht Leute nicht gesehen haben, dass die das anzieht, weil sie gerne wissen möchten, wie war das denn in der Bar 25? Ich meine, es gibt ja auch so äh, Aber genau das ist es. Ich glaube, dann rennen halt alle hin, weil sie wissen wollen, oh, wie war das denn
0: damals? Aber das damals das kannst du natürlich nicht natürlich. Wieder, wieder auferleben lassen. Und dann ja, stehen klar. alle da,
1: wie in so einem Museum und denken sich, ah, das ist also das, worüber aber alle immer geredet haben. Aber von diesem Effekt hat natürlich auch die Party in Mitte profitiert. Ne? Als, ähm, das E-Werk. Ganz genau. Ja. die haben wir auch gesagt, Mensch, alle, das e macht wieder auf. Und mhm. ich glaube, wenn jetzt das Rechenzentrum... Und wie ist es gelaufen? <lacht> ja, ich fand super. Ich bleib dabei. <lacht> wir super sind da natürlich <lacht> übrigens noch dran, was
0: da wird aus diesen Forderungen, den Schadensersatzforderungen von ja. den offenen Briefen.
1: Ja. Also, ja. ähm, aber das, das hat natürlich schon so, ne? Ich meine, wenn jetzt das Rechenzentrum wieder aufmachen würde oder so, wahrscheinlich würde man sich das schon angucken, klar. Ja, wobei das Rechenzentrum, ich weiß nicht,
0: das könnte vielleicht noch ein bisschen eher funktionieren, weil das nicht so einen internationalen Mythos hat. Also, die Bar 25, da gibt es ja auch den großen Film drüber und so. Ich glaube, das wäre, das Rechenzentrum könnte vielleicht als normaler Club eher wieder funktionieren. Hm. Bauchgefühl. Naja, was wir jetzt erstmal hier haben. Hiermit ist meine
1: Petition eröffnet, das <lacht> wieder zu öffnen. Schön. Naja, was äh, wir jetzt erstmal haben, ist auf jeden Fall die App. Welche Clubs ähm, kannst du sagen, die dich, weiß ich nicht, wo du sagst, hast, ach ja, stimmt, den gab es auch. Ich habe direkt versucht, mich nicht auf diese Ebene bringen zu lassen, weil das
0: habe ich sowieso schon viel zu häufig. Ich bin in Friedrichshain geboren und aufgewachsen und ähm, da gibt es ja dann auch so einige Straßenzüge, wo früher das Hosi's war, das Morlocks und viele andere Clubs, die ja alle jetzt den schicksten Eigentumswohnungen weichen mussten und ähm, wenn ich da unterwegs bin, habe ich dieses Gefühl schon, wenn ich da durchlaufe, deswegen habe ich mich versucht, als ich in der App unterwegs war, mich nicht so sehr darauf zu fokussieren, weil dann kommt dann doch zu schnell zu viel Frustration und Nostalgie in mir hoch und habe eher so geguckt, was es denn auch für Clubs gibt, die ich noch gar nicht kannte. Ja? Aber jetzt fragt mich nicht, welche das alles waren, Jetzt habe ich mir nämlich nicht gemerkt, aber es war super schön. Und ich empfehle jedem, äh, sich da mal durchzuklicken. Auch mhm. durch für den rest, also auch ne, für den geschichtlichen Kontext der Stadt Berlin, für
1: alle Nerds, geschichts -Nerds. Werde ich mir diese App auch auf jeden Fall ähm, runterladen. Wir bleiben noch so ein bisschen bei ähm, legendären Clubs hm. und ähm, weil das ist auch gut, ne? Der Vorgänger von Berghain, der ist natürlich auf der Karte dabei. Tja. Da ist jetzt die Mercedes-Benz Arena. Da haben wir es schon wieder. Ja, aber ich möchte jetzt trotzdem ein bisschen positiver, <lacht> positiv gestimmt bleiben. Das Bergheim hat noch auf und sie feiern äh, so ein bisschen wie Alice im Wunderland den keinen Geburtstag. Feiern sie Silvester mit einem Sommer. so was ist I love it. Beste Idee
0: ever. <lacht> Genauso wie ich eigentlich immer alle Menschen zwingen möchte, meinen Geburtstag, der eigentlich im Winter ist, mit mir im Sommer zu feiern, was bisher noch nicht so gut funktioniert hat. Finde ich, eine großartige Idee, endlich mal Silvester im Sommer zu feiern. Da geht ein Traum von mir in Erfüllung, endlich mal nicht frierend mit Winter mit. In den Silvester unterwegs zu sein. Aber ganz ehrlich, ähm, wir haben doch auch schon Silvester
1: gefeiert, eine
0: Woche. Ja, aber äh, im Sommer ist einfach was anderes, Jessica. Jetzt hör mir auf, mir auszureden, dass ich keinen guten Grund nee, habe, ja im super. Sommer Silvester feiern zu können. Naja, auf jeden Fall feiern die Silvester, und zwar von 2020 auf 2022. Das heißt, wir überspringen einfach die letzten zwei eher ungeilen Jahre mhm. und ver vergessen so ein bisschen wir wegen den Mantel des Schweigens darüber und äh, holen ein bisschen nach, was in den letzten zwei Silvestern nicht gemacht werden konnte.
1: Ja, was im Fall von Berghain ja auch Sinn macht, denn in dieser Zeit war es ja auch kein Club, sondern es war im Prinzip ein Kunstparadies für alle, die die Boris-Ausstellung sehen konnten. Ja, der, der kleine Teil davon, ja. Ja, aber, was aber jetzt machen sie
0: komplett auf, alle 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 Bereiche wieder und ja. die, die Berghain-Residents werden sich die Klinke in die Hand geben. Hast du dir das Line-Up schon, schon reingezogen?
1: Ich habe mal drüber geschaut, mhm. wirst du dann hingehen, Zoe?
0: Das Lustige ist jetzt, ich hasse eigentlich Silvester im ja. Club zu verbringen. Ich auch. Ich gehe normalerweise sehr selten Silvester in Clubs. Genau. Und wenn dann Nun halt ich. immer nur auf die letzten Tage. Ja. Und ich glaube, die letzte Silvesterparty im Bergheim, die ging ja auch irgendwie ewig. Das war dann auch so ein, so ein Meme, was ja um die Welt ging 2019 zu 2020. Von wegen, alle arbeiten schon wieder, aber im Berghain wird immer noch Silvester. Gefeiert, es ging vier, fünf Tage oder so. Oh, Freddy Kane kriegen die gesclosed. Immer noch nicht lange <lacht> genau. genug. Eine Woche, könnte noch länger laufen. Äh, ich weiß nicht, wie lange sie diesmal geplant haben zu machen, das wird bestimmt länger gehen und ich werde mir dann wahrscheinlich so das, das Ende reinziehen, wenn ich dann merke, okay für den letzten Tag oder so ähm, das line hat mich jetzt persönlich nicht komplett vom Hocker gehauen, das ist halt wirklich die allgemein bekannte äh, Bergheim Residency, die da vorbeigeht, ein äh, bisschen interessant ist vielleicht Marcel Detmann back to back mit Kitten in der Panorama Bar der liegt ja normalerweise im Hain unten auf, von daher mal gucken wann er spielt, vielleicht, vielleicht findet man mich dann da Vielleicht, hm? vielleicht, vielleicht. Aber das wissen
1: die wahrscheinlich auch noch nicht. Die machen wahrscheinlich so ein bisschen, oh, es ist ein wirklich sehr familiärer Kreis und die machen wahrscheinlich, oh, jetzt, jetzt wird hier jemand gebraucht, da ja, gut hm. komm, dann lege ich halt auf. Was ist denn dein Tipp, wie lange die Silvester-Sause gehen wird? Ich hatte auch überlegt, aber die haben ja auch ein bisschen ähm, Publikum bzw. Veranstaltungen. Die, ähm, ich sag schon, die CTM wird ja auch hm. Konzerte da drin haben. Also irgendwann werden aber sie aber ist ja auch halt nah.
0: Die Silvester ist ja am 4.6. Das hm. heißt, da ist die Ach, CTM dann schon vorbei. Wenn wenn Sie Samstag anfangen.
1: Oh, da kommt wieder Mathe, Zoe. <lacht> ja.
0: Wenn es richtig lange geht, könntest du bis zum nächsten Samstag theoretisch
1: durchhalten. Im Prinzip guck, wäre das möglich. Ja, hm? man weiß es nicht hm? so Man genau. weiß es nicht. Wir können es uns ja mal angucken. Ja, wir gehen einfach, das können wir tatsächlich machen. Ich habe Donnerstag in der Nähe einen Bikram-Yoga-Kurs und danach fahre ich einfach ins Berg rein. <lacht> Dann bist du schon
0: mal schön locker <lacht> Super, Tanzen.
1: super fresh. Das mag ich am liebsten. Was ist dir, warum sonst noch so passiert? Ja, die
0: Woche sonst über ist natürlich der große... Diskurse um Nina Kravitz und generell
1: KünstlerInnen aus der Ukraine und aus Russland. Schon, ja. Ne? Nina Kravitz war ja ganz am Anfang, wenn man sich noch mal dran erinnert, hatte sie ja dieses Weird. Mhm, Ende Februar. Genau, diese dieses weirde Instagram-Bild ähm, gepostet, Dass mit sie Peace geschrieben hat auf Russisch. Genau, also das war das Letzte, was man auch zu dem ganzen Thema von der hatte. Ja, da ist sie ja erstmal
0: fast jetzt zwei Monate komplett von der sozialen Medien-Bildfläche verschwunden. Kann man ja. auch verstehen. Ist natürlich auch ein brisantes Thema. Also irgendwie, wie du es machst, ist es verkehrt. Sie hat jetzt wieder ein paar Sachen
1: gepostet mhm. und hatte klügerweise bei allen Beiträgen, die sie jetzt hochgeladen hat, die Kommentarfunktion deaktiviert. Ja, ich würde es wahrscheinlich nicht anders machen. Ich habe sehr lange drüber nachgedacht, aber vielleicht fangen wir nochmal von vorne an, was passiert ist. Der Nina Kravitz hatte in dieser Woche so ein bisschen Gegenwind erhalten von der Plattenfirma, ähm, ich überlege ja, wie der Name war. Clone Distributions. Ganz Clone genau. Distributions. Clone Distributions. Ja.
0: Genau, das Posting, das Nina Kravitz wieder auf Instagram postet, ist natürlich noch nicht eine wirkliche Nachricht wert. Um, aber die, es ist ein niederländischer Musikvertrieb, ein unabhängiger Musikvertrieb und die haben verkündet, dass sie ihre Zusammenarbeit beenden beziehungsweise sie haben es getan und dann haben viele das mitbekommen und dann gefragt, hey, was warum? Äh, macht doch mal ein Pressestatement und das haben sie jetzt gemacht und gesagt, wir haben jegliche Zusammenarbeit mit Nina und ihrem Label Trip Recordings aufgrund ihres Verhaltens und ähm, ihrer häufig eher pro-Putin-mäßigen Ansichten beendet. Äh, dabei hat er sich jetzt nicht nur auf die letzten Monate bezogen, äh, wobei er sie auch dafür angekreidet hat, dass sie sich eben nicht gar nicht geäußert hat. Ja, ja, ne? das ist ja sehr also, stillbar, genau, sondern auch einfach, dass es in der Vergangenheit schon häufiger Momente gab, in dem sie eher in so eine pro-Putin Richtung gegangen ist ähm, und eher so ja pro-russische. Sentiments, Sentimentos, was? Ja, sentimentos. <lacht> Ihr wisst, was ich meine, ähm, von sich gegeben hat ähm, ja, und da zu viel Raum für Interpretationen gelassen hat, mhm. zumindest für Falsche. Und ja, das hat natürlich für eine relativ große Welle gesorgt, weil zum Beispiel ukrainische DJs, wie jetzt zum Beispiel Nastya äh, sie dafür auch schon angekreidet haben mhm. und die sich ja sehr stark äh, positioniert haben, was den ganzen Ukraine-Krieg angeht. Und jetzt hat Nina, nachdem das passiert ist, nochmal vorgestern einen neuen Post mit einem neuen Statement hochgeladen, in dem sie sich so ein bisschen darauf beruft, wegen, hey, ich mache nur Musik
1: und Politik ist halt nicht mein Bereich, deswegen sage ich halt nichts. Ich, ich habe auch darüber nachgedacht. Ich finde es super schwierig. Also, zum einen ähm, kann ich das gut verstehen, weil, wenn ich Labelbetreiber bin, ähm, Serge Vijoux heißt hier, glaube ich. Ne? Dieser Labelbetreiber hat ja nochmal kon äh, konkretisiert: Serge Vijoux, also, wenn man ähm, das richtig ausdrückt. Vielleicht heißt es auch Serge, man weiß es nicht es ist, so genau. Es ist
0: nur Serge. S-R-G-E. r g e, hm. S -E -R -G.
1: Ja, also ich kann schon verstehen als Labelbetreiber, wenn ich möchte, also es kommt immer ein bisschen darauf an, was mein Kunstanspruch auch ist, hm? weil ich verstehe sie da schon und ich glaube, es ist vielleicht auch viel verlangt, wenn man Familie in dem Land hat, ähm, in dem es sowas wie freie Meinungsäußerung nur bedingt gibt, wie weit kann man sich dann aus dem Fenster lehnen? Ich weiß es nicht, ich weiß mhm. auch nicht. Ja, es ist halt natürlich
0: ein berechtigter Punkt. Allerdings gibt es ja auch genügend russische KünstlerInnen, die mm. genau das machen. Mm. Ne? Und äh, sich halt dann als darauf auszuruhen, von wegen, naja, andere machen es. Also es ist okay, zu politischen Themen auch mal nichts zu sagen, mm. finde ich. Ähm, aber das Problem bei ihr ist ja, dass sie nie nichts gesagt hat, ja. sondern dass sie halt schon manchmal manche Sachen gesagt haben, die eine klare Richtung zumindest angedeutet haben. Na ja, man kann Und aber, dann aber so mh. in Schweigen zu verfallen, nachdem man so viel Gegenwind bekommt und dann zu sagen, naja, dann sage ich halt lieber nichts, ist halt eher so, naja, es wirkt eher so, als ob du einfach Angst hast, genau. für eine gewisse Richtung verurteilt zu werden, die du irgendwie anscheinend fährst.
1: Achso, ja. meinst du das? Hm, weil ich hatte halt überlegt, ich glaube, es ähm, sich politisch zu positionieren und das ist ja manchmal auch so eine äh, Gretchenfrage oder so mhm. eine, so eine ähm, Grunddiskussionsfrage. Muss Kunst, müssen Musiker äh, politisch sein? Ich finde das auch ja und würde es mir immer wünschen. Ich würde jetzt auch so großkotzig sagen, ich würde mich auf jeden Fall positionieren. Äh, weiß aber wirklich nicht, wie das ist. Was mhm. was, für was, Wenn ich, meine Familie dort wohnt, was mich da vielleicht zu äh, Erwarten hat, welche Konsequenzen ja, ich tragen muss. Das war jetzt aber auch nicht ihr, ihr wirklich angeführtes
0: Argument. Ne? Also sie hat jetzt nicht gesagt, äh, ich, ich möchte hier nicht groß was sagen, weil meine Familie, sondern das ist eher so, eine, so ein relativ schwammiges Statement gewesen, mhm. wo es jetzt auch weniger wirklich um die Familie ging, sondern halt eher so, ich mache ja nur Musik. Ja, ich, meine genau, Musik so ist ja nicht politisch. Mhm. Und dann finde ich das schon wieder schwierig, weil man ist immer politisch. Nichts sagen ist halt auch politisch. Ich nicht wählen ich auch. gehen ist ja, ja, klar. auch ein politisches Statement. So. Man kann nicht nicht politisch sein. Ja? Man kann nicht nicht kommunizieren. Ähm, und das, das ist eher das, was mich so ein bisschen ankreidet. Und generell im Netz und auch von der, es gibt ja auch einen Time-Artikel sogar, wo ich mir dachte, okay, wow, jetzt interessiert sich sogar schon. Das Time-Magazin dafür äh, angeführt wird, ist, dass Techno und elektronische Musik ja auch eigentlich schon immer Teil von einer politischen Bewegung gewesen ist. Also sie ist ja dann auch Künstlerin, die aus einer von einer Musik lebt, die aus einer sehr politischen Richtung gekommen ist, aus einer politischen Bewegung mit entstanden ist. Und dann zu sagen, ich mache halt nur noch ein bisschen Klanganeinanderreihung, das hat aber nichts mehr mit Politik zu tun,
1: ist mir zu einfach. Also ich kann es auf jeden Fall verstehen. Ich habe nur deshalb auch drüber nachgedacht, weil jetzt bei uns auf der Arbeit auf dem Flur ist jetzt ein russischer Sender, der eben seine Räumlichkeiten verloren hatte, weil ihm wurde nahegelegt, man müsse mehr pro russische Berichterstattung leisten und da haben sich die KollegInnen geweigert und ähm, was ja auch, aber sie leben in einem anderen Land, sie leben in Deutschland und dann hatte man ihnen gesagt, okay, wenn ihr eure Berichterstattung nicht ändert, dürft ihr gar nicht mehr reden, ihr dürft jetzt nur noch Musik spielen und dann haben die KollegInnen wieder gesagt, oh, das ist aber nicht unsere journalistische Pflicht und dann haben sie jetzt die Räumlichkeiten verloren und ich meine, die haben sich positioniert, aber es ist ja, glaube ich, nicht, ich weiß, ich kann nicht einschätzen und ich ist immer so ein bisschen vom Hohen Ross herunter zu sagen, du sollst jetzt so und so und so handeln, wenn ich nicht weiß, wie es sich anfühlt, in ihrer Position zu sein, welche Gründe sie hat. Also ähm, genau, am Anfang habe ich das sehr unreflektiert gesehen und habe mir gedacht, natürlich muss die ihre Reichweite nutzen, um sich klar dagegen auszusprechen und ähm, fand das auch ein bisschen lame und dann habe ich halt nochmal drüber nachgedacht und habe gedacht, ja gut Jessica, du weißt aber nicht, wie es ist, in diesem Land zu leben und dann den Mund oder dich sehr weit aus dem Fenster zu lehnen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Hm. Bernina Kravitz, ähm,
0: wenn ich das jetzt richtig Revue passiere, ähm, da bin ich sauer, wenn das jetzt nicht komplett en detail richtig ist. Äh, ihre Familie und auch sie selber haben schon einen gewissen Einfluss und auch schon einen gewissen Stand. Und äh, ich glaube, es war auf Business Techno, auf der Seite habe ich es gelesen, dass sie eigentlich und auch ihre Familie relativ unbeschadet davon kommen würden, wenn sie sich kritischer äußern würde. Also dass diese Angst an äh, ihrer aktuellen Position und ihrer Familie nicht ganz so begründet ist wie die von anderen eben, weil sie hm. einfach schon eine, eine andere
1: Position hat. Ja? ja, ich meine, es gibt aber auch mutigere Charaktere. Ne? Also ich bin zum Beispiel jemand, ich gefalle mir auch in der Rolle des Gegenspielers. Also weißt du also, ähm, ich gefalle mir da sehr gut in dieser aufmüpfigen Rolle. Und ich würde es auch deshalb machen, weil ich da, glaube ich, auch nicht so Angst hätte. Aber es gibt vielleicht, ich weiß gar nicht, was sie für eine Persönlichkeit ist. Weißt du, wenn du da so jemand bist, der ähm, wegen jeder Kleinigkeit Angst vor den Konsequenzen hat... Dann bist du vielleicht nicht so mutig und wagst vielleicht halt nichts. Aber ja, wie deshalb sage ich, ich kann beide. Ähm, es gibt natürlich auch einfach verstehen. Momente, in denen muss man sich auch und
0: denen passieren so schlimme Sachen und natürlich wirst du als Russin oder als Ukrainerin zwangsläufig mit in diesen Konflikt mit reingezogen, wo es einfach zu einem gewissen Punkt mehr als angebracht ist, sich zu positionieren. Was, ne? das, genau das, was ich meine. Du kannst nicht nicht politisch sein und so leid, wie es mir tut, du bist halt dann Bürgerin von diesem Land und wohnst da und bist dann Teil von diesem Konflikt und natürlich werden auch KünstlerInnen von der russischen Regierung instrumentalisiert, um ein Image von Russland zu pflegen, genauso andersrum. dass man Da, da muss man sich dessen einfach bewusst sein. Und sie ist halt einfach nicht Klein genug, um da unterm Radar schwimmen zu können.
1: Ja, also wie gesagt, da rennst du bei mir offene Türen ein. Ich habe am Anfang auch gesagt, das muss sie doch machen, weil ich aber auch dann oft von mir auf andere schließe, wie würde ich handeln. Und äh, in diesem äh, Krieg werden einfach so krass meine Normen und Werte verletzt, dass ich mich schon alleine deshalb äh, dafür einsetzen würde, wenn ich eine größere Reichweite hätte, ja. weil äh, ich. Für mich wäre es keine Option, es nicht zu tun. Aber es ja. gibt nur mal andere Menschen, die. Und ich versuche darüber nicht Aber zu urteilen. Aber den Vorteilen. Vorwurf musste sich halt dann auch ja, schon, Den musste sich schon anhören. Ja, ja, und ich finde, der
0: hat auf jeden Fall. Äh seine Berechtigung, seine Daseinsberechtigung. Und auf ich bin Fall. gespannt. Es ist jetzt auf jeden Fall einiges an, an äh, Shitstorm am Aufbrauen. Und ich denke, das war auch noch nicht das Ende. Nee, davon ähm, gehe ich aus. Das hat, glaube ich, glaub ich Social-Media-mäßig auch sehr ruhig gemacht. Ja, äh, es war auf jeden Fall ein kluger Move von ihr, die Kommentarspalten zu deaktivieren. Aber Nastja ruft jetzt auch auf und andere DJs so ein bisschen äh, generell was... Headlining von Festivals und Veranstaltungen angeht, zu gucken, wie man da gerade gebucht hat und auch eindeutig da so eine Richtung angegangen wird, von wegen, dass Nina doch aus einigen Bookings rausgeschmissen werden soll. Mhm. Also
1: das kann ich auch verstehen, weil wie gesagt, ich kann da beide Seiten ja. verstehen, wenn du dich nicht positionierst, aber man kann natürlich auch verstehen, dass Leute ja. sich da einfach... Es wird ihr natürlich auch vorgeworfen,
0: ja. dass sie mit Absicht so handelt, damit ja, ja. sie weiter ihre Bookings bekommt und aktuell hat sie ja noch ihre... Bequeme Position. Ihr ja. Leben ist mehr oder weniger unbehrlich, ja. sie ist im mehr oder weniger sicheren Land mhm. ähm, und kann ihre Bookings weitermachen und durch die Welt fliegen. Ja, ja, ja. Klar. Ähm, von daher mal gucken. Mal gucken, auf wie viele Festivals und Veranstaltungen sie in den nächsten Monaten dann noch spielt. Sowas sagt natürlich immer für eine krasse ja. Außenwirkung und wenn dann äh, sich schon so Distributor zurückziehen dann fühlen sich andere natürlich auch unter Umständen Und selbst wenn sie spielen und,
1: würde, wer würde sich da dann noch angucken? Ne? Ich meine, es wäre ja. ja wahrscheinlich auch nochmal so. Ja. Ne? Weil es ist Wer will genau sich das so? halt dann noch auf die
0: Flagge schreiben, genau. wenn dann schon so viel Kontroverses über die Person am Umgehen ist? Mal naja, gucken. oder
1: tatsächlich ist es auch so, wenn dein Land einen Krieg anzettelt und du noch das Privileg hast, irgendwie als Künstlerin reisen zu können und eben dein normales Leben weiterzumachen, mhm. wäre es für mich auch so eine Sache. Es ist wie im ein Primark einkaufen, das macht man nicht. Ich würde es mhm. nicht mit meiner Anwesenheit supporten mhm. oder mir denken okay ist einfach nicht am ganz am Anfang habe ich, hab ich nicht so ja, dein Auftritt. Ja, ja nee genau nee. weil ganz am Anfang habe ich es noch nicht mal gefühlt auf eine Party zu gehen warum sollte ich dann irgendwie auf einem Festival mit ne? also das ist ja. einfach weiß ich nicht da kann ich eben die Leute auch verstehen die sich da so ein bisschen mehr ähm, Voll. ja dass man ein bisschen mehr Verantwortung Voll. übernimmt ja. ich In bin Rahmen, gespannt was da die die Line-Ups in den nächsten Wochen und Monaten verraten werden. Apropos Line-Up, Zoe, <lacht> es ist wieder CTM. Wir haben bereits diverse Male die CTM erwähnt und wir mm. werden auch nicht müde, <lacht> das zu wiederholen, denn in diesem Jahr ist das CTM-Festival mm. zweigeteilt, ja. Äh, und Sie haben auf das richtige Pferd gesetzt mir
0: vorhin nochmal so durch den Kopf gegangen, weil als wir über den ersten Teil gesprochen haben, war ich noch so, naja, guck dir mal das an. Das Programm ist ja eindeutig so aufgeteilt, dass wir den ersten Teil ein bisschen digitaler, ein bisschen mhm. Corona-Maßnahmen-freundlicher haben und der zweite Teil ist eindeutig mehr auf Menschen, mehrere Menschen in engeren Räumen und Kontakt mit Konzertträgerinnen, Veranstaltungen und Panels und Diskussionen mit echten Menschen in echten Räumen Ganz kurz zusammen müssen. Und ich, sie
1: haben aufs richtige Pferd gesetzt. Ganz ja? noch kurz dazu, manchmal frage ich mich, ob es das richtige äh, äh, Pferd ist. Hast du, aus oh, hast, ja, Setzt, ja, Hast du OMR, ähm, die Online Marketing Rocket Stars in Hamburg? Mhm. So ein Riesen, ähm, das ist so eine Influencer-Veranstaltung, InfluencerInnen kommen dort zusammen. Genau. Also, genau und das, Ja. <lacht> Ich weiß, verrückt, dass du es verpasst hast. Ähm, aber 70.000 TeilnehmerInnen waren dort.
0: In, so viele InfluencerInnen in, in gibt es.
1: Indoor ohne Maske. Also es muss schräg gewesen sein. Aber ja, ja genau, CTM hat im Prinzip aufs richtige Pferd gesetzt. Ja. So oder so, man weiß es nicht Es fühlt genau. sich an, als ob es Corona nie gegeben hätte. Auf Ist jeden so. Fall.
0: Ja, und in dem Sinne können jetzt äh, die ganzen Mensch-to-Mensch-Kontaktsachen vom CTM auch stattfinden. Wobei ich mir sicher bin, dass die nicht so eine 70.000 Menschenveranstaltungen geplant haben. Aber das Programm ist auf jeden Fall voll bestückt mit Konzerten, Panel-Diskussionen und einigen anderen interessanten Sachen. Und genau. ich denke, wir sind bestimmt auch noch bei ein, zwei Sachen dabei. Ja,
1: definitiv. Also vom 24. bis zum 29. Du hast gerade schon gesagt, das ist ein sehr vielfältiges ähm, Programm, Workshops, ähm, Panels, Lectures, Konzerte. Jetzt verrat bloß nicht <lacht> zu viel. <lacht> Könnt ihr ja dann auf der Seite vom CTM nachschauen. Aber es werden tatsächlich alle ähm, Orte auch so ein bisschen bespielt. Ne? Mhm. Habe ich gesehen, die Konzerte finden im Berghallen statt. Mhm. Dann haben wir glaube ich, die Abschlussfete ähm, hier sagt man Fete, wie, äh, Fete, Fete, Party
0: <lacht> Party. habe ich das Wort Fete nicht mehr gehört?
1: Ja, vielleicht <lacht> möchte ich <lacht> es wieder auf einen Vogue machen, ihr da draußen unterstützt <lacht> mich dabei, Lass uns das Wort hey, komm, Fete. Meine Fete, ja, warum denn nicht? <lacht> Also wenn du mich so fragen würdest, hätte ich Bock drauf, auf jeden Fall. Ja, alle Leute machen nur Partys, lass uns doch mal Feten machen. Die äh, Abschlussparty <lacht> findet dann im Heimathafen Neukölln, äh, findet sich statt. Genau, und ähm, es gibt viele Kunstveranstaltungen auch in diesem Rahmen, die finden im Künstlerquartier Betanien statt. Mhm. Das war auch schon eins meiner äh, Picks, die ich zum Wochenende hatte. Hast du so also ja, ich,
0: ich empfehle auch einfach CTM. Ich okay. habe es mir leicht gemacht dieses Wochenende. Hast du sonst noch Picks? Nö.
1: Nein? Nein. So es, ich bin
0: in so einem Arbeitsmodus gewesen in der letzten Woche und werde dachte das Wochenende durcharbeiten, dass ich mir wieder verpasst habe, was, im, was in der Welt so geht. Dieses Wochenende geht. Hm. Nee, weil ich gucke immer nicht so gerne, was also, passiert, wenn ich traurig. weiß, dass ich arbeiten muss und dann bin ich so, ja, mh, kann ich so gut hin. Verstehe ich zu 100 Prozent. Ja. Das ist. Total, fühle so das Pferd, dem die Murröbe vor der Nase hängt, deswegen gucke ich gar nicht hin.
1: Ja, fühle ich. Am Samstag ist zum Beispiel wieder Herrensauna. Oh. <lacht> <lacht> ja, mehr als zwei Jahre lang äh, gab es die Herrensauna, ja zumindest nicht in dem Heimatclub, muss man sagen. Es war mehr so Herrensauna im Exil. Siehst du, ich finde nämlich eigentlich unbedingt ein Tresor, weil ich angucken will. Ja, Was die auch umgebaut haben. Ja, ich auch. Ja. Definitiv. Ja. Genau. Jetzt bin ich schon wieder traurig. Jetzt hat der Tresor offen und ich habe auch gehört, dass es oben die kleine Schwester vom Tresor. Die macht jetzt auch wieder auf. Genau. Ähm, und da ist natürlich jetzt eine große Wiedersehensparty geplant. Ne? Mit dem bekannten Residence oder neben dem bekannten Residence liegt auch Galaxien auf. Ich kannte den vorher nicht. als schon... Härterer Techno. <lacht> also, ja, der Schippe ist von der schnelleren Der, der nochmal eine Schippe drauf. <lacht> ja, genau. Das gibt es dann halt im Tresor. Ich kruge gerade und im Prinzip der Bierpinsel hat auch wieder auf. Bierpinsel, naja, das Bierpinsel ist schon eine geile Veranstaltungsvenue, findest du nicht? Da mhm. muss man natürlich erstmal hinwollen. Da hinten, ich verwechsle immer Spanner und Steglitz, das ist auch total peinlich. Auch genau. Aber ähm, der ist an sich schon einfach dieses, es ist es ja dasselbe wie der, ähm, so ein bisschen derselbe architektonische Schlag wie das ECC. Mhm. so ein 70er Jahre 60er, Ende 60er, Anfang 70er Jahre Charme und ähm, genau die Party findet am Mittwoch statt äh, los geht's um 22 Uhr und ich glaube man muss ein bisschen früh sein, weil das Ding fast halt nur 200 Leute ich weiß nicht, ob 200 Leute Bock nach Steglitz oder Spandau wo auch immer dieser Bierpilz so viele Menschen <lacht> <lacht> aber keine unter 80 ja. <lacht> aber, nee, okay äh, ja, das war's von meiner Seite von meiner auch, dann sind wir fertig für heute bis zum nächsten Mal.
0: Die Toilette war ein bisschen verstopft. und habe haben wieder den Griff das ich gerade vorbei. richtig an. Ey, mich bist ihr gerade wirklich meine Die Toilette